0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E eu vou tentar aproveitar um tempinho que estou aqui sozinha em casa, enquanto meu pai não chega, para poder gravar mais um podcast. Esse também vai ser uma regravação de um podcast que eu gravei de madrugada, no qual eu retomava... Aquela velha conversa sobre o nascer bruxa e quem que é a bruxa, por que, que as pessoas nascem bruxas. Que é uma conversa que gera. Uma conversa que gera bastante controvérsia. Olha que, que combinação de palavras boas. Porque muitas pessoas não acreditam nisso do nascer bruxa. As pessoas acreditam que se torna bruxa a partir do momento que se começa a estudar bruxaria e. Enfim que você vai estudar bruxaria e você vai se tornar bruxa. E eu não acredito nisso. É, eu tenho uma amiga, uma das melhores amigas que eu vou ter pra vida, que é a Rafaela Ivo do Vultos Persephone, e eu lembro que uma vez ela virou pra mim e falou "Adriana, ah, eu não concordo com essa, com essa história de nascer bruxa, sabe? E a gente conversou um pouco a respeito, e tipo, eu respeito muito a opinião dela, e o que ela acredita também. E a gente, tipo, é um exemplo de que a gente pode ser amiga de pessoas com uma opinião diferente da nossa. É muito bom a gente ter, inclusive, pessoas com opiniões diferentes da nossa, porque aí a gente não fica só na mesma coisa, sabe? A gente consegue ter diálogos, opiniões diferentes e ter outros pontos de vista que são muito importantes, assim, pra gente pensar nossas opiniões e as coisas que a gente acredita e nossa visão de mundo e etc., é importante a gente conversar com pessoas que pensam diferente da gente e ouvir pontos de vista e coisas diferentes da gente, sabe? Principalmente de pessoas que elas não estão ali tirando a opinião do nada. As pessoas, elas leem, elas estudam, elas buscam conhecimento para poder falar sobre aquilo. E tanto que a minha maior intenção com o podcast não era só ter... Alguma coisa pra fazer ficar falando sobre bruxaria, mas principalmente pra apresentar pontos de vista diferentes do que eu normalmente encontro na internet, sabe? Que era uma coisa que me incomodava pra caramba, porque toda vez que eu procurava alguma coisa sobre bruxaria, dificilmente eu achava textos falando sobre coisas e explicando, sabe? Tem muito blog bom que fica, tipo, escondido na internet... E eu acho, às vezes, por acaso, umas coisas assim... Como, por exemplo, eu achei recentemente o, o blog Espelho de Circe... O Espelho de Circe, ou Kirk... Enfim... Pronúncias aí do nome de Circe e Kirk... Fica a critério de vocês... <risos> é, esse blog tem uns textos muito interessantes... E sempre que eu acho um, um blog com postagens interessantes... Eu compartilho no, no meu próprio blog, que é o crâniodocorpo.wordpress.com, que eu, eu gosto de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso, sabe, a esse material, e também pra mim mesma não perder aquele link e eu ir lá consultar, às vezes. Eu gosto de, de compartilhar pessoas que criam conteúdo. Inclusive, a Rafaela Ivo, do Vultos Persephone, que é a minha amiga, que a gente tem opiniões diferentes, mas a gente é amiga, é, ela tem um blog chamado Vultos Persephone também, e ela fez umas postagens muito boas, e principalmente uma postagem sobre, paganismo, sobre bruxaria, com, com paganismo nórdico, que é sensacional. Acho que é o, o post mais completo sobre deidades nórdicas que eu já achei na minha vida, voltado pra bruxaria. Muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam. E, enfim, é importante a gente conversar com pessoas que têm opiniões, ideias, diferentes da nossa, pra gente, sabe, conhecer outras coisas. Se a gente fica sempre ali, naquela bolha, a mesma coisa, sempre a mesma coisa, a gente não evolui em nada, a gente não, não muda, a gente não, não, não aprende nada, a gente só fica ali no mesmo, no mesmo e no mesmo. E a evolução espiritual não funciona dessa maneira. Pois, muito bem. Por que eu quero retomar essa história do nascer bruxa? Porque eu fiz o podcast respondendo as perguntas dos ancestrais e teve uma pergunta que a menina me perguntou se pra gente ser bruxa, a gente precisa nascer bruxa. E pra mim, sim. Tipo, pra gente ser bruxa, a gente precisa nascer bruxa. Na verdade, foi isso que ela perguntou. Ela perguntou se só vai ser bruxa quem... quem tem ancestral bruxo, sabe? E eu falei que sim, porque de alguma maneira é uma coisa tipo igual genética, sabe? Meio loteria. Calhou de você nascer bruxo, e você provavelmente tinha um ancestral bruxo, sabe? E talvez essa seja a maior explicação de, do porquê algumas pessoas nascem bruxas e outras não. Dentro da mesma família. Fala, ai, mas como assim? Se eu tenho um ancestral bruxo, lembra é todas da minha família nascerem bruxos? E, na verdade, não. Eu tenho uma, uma ancestral... Ancestral não é nem ancestral, tipo, é, é ancestral, mas tipo, é uma linhagem muito próxima à minha, que era a avó da minha avó. Que ela, a minha avó fala que ela era alemã, mas eu não tenho certeza, talvez ela pudesse ser ucraniana, enfim, de qualquer região ali da Europa, que ela era loira do olho azul e falava esquisito, então minha avó chamava ela de alemã. E ninguém da família nasceu com olho azul, e pode ser que eu tenha um filho que nasça de olho azul, sabe? É uma coisa tipo loteria, não é porque a, a gente tem um, um parente que tem um olho claro que todo mundo vai nascer de olho claro. O meu pai tem parentes ruivos. E, e eu não nasci, tipo, não nasceu ninguém ruivo assim. E daí tem um, uns parentes dele, tipo, meio distantes que tiveram filhos ruivos. Por causa dos outros primos ruivos que ele, que ele tem. E, tipo, é muito doido, sabe? É muito doido a gente pensar que às vezes a gente nasce com uma característica que pertencia ao nosso tataravô e mais ninguém da família tem. Tipo, só você e seu tataravô. Talvez o seu tataravô tenha um ancestral dele que tivesse aquela mesma característica. E calhou de você nascer com aquilo ali, sabe? Eu enxergo muito o, o poder que a gente tem dentro de, de bruxaria nesse sentido. Porque a gente nasce assim. Eu não consigo deixar de pensar que a gente nasce assim, sabe? Porque eu vejo tanta gente que, que tem poder, sabe? E a pessoa ela não, não tem noção do que ela tem. E enquanto tem tanta gente aí fazendo cursos... Iniciato, iniciáticos para ser bruxa. inicie-se em magia natural hoje mesmo. Aprenda bruxaria natural agora. Tipo... E usando isso pra, pra se denominar bruxo e bruxa... Tem gente que é, tipo, muito bruxão, muito bruxona. E a pessoa nem sabe. E ela se sente, sabe, diferente. Ela sente que ela tem umas coisas diferentes. E ela não fala isso pra ninguém tipo pessoa que vê espírito e fica com medo de falar para as pessoas que ela vê espírito e todo mundo falar que ela é louca sabe é, é interessante como tem gente que tem muito poder e a pessoa desconhece isso a pessoa não tem noção e tudo bem ninguém vai vai seguir dentro de, de bruxaria só porque a pessoa nasceu com com poder sabe com esse poder com essa coisa diferente mas é interessante da gente pensar como que as bruxas, como que todo mundo que nasce bruxa acaba tendo um chamado e uma identificação muito grande com bruxaria, né? A gente, tudo bem, a maioria entra pela, pela Wicca, mas eu lembro que quando eu era criança eu amava coisas de simpatia. Eu não tinha noção do que era Wicca, eu fui descobrir Wicca quando eu tinha acho que uns, 12, uns 12 anos de idade, acho que eu tava na sexta série, uns 12 anos de idade. Antes disso, eu era fascinada por simpatias. Adorava uma simpatia. Nossa senhora, podia ver revistinha de simpatia que eu já queria fazer. Eu achava aquilo sensacional. E eu sempre fui muito atraída por essas coisas. E acho que a gente, desde criança, a gente manifesta essas coisas. A gente se sente muito atraído por isso, sabe? E eu acho muito interessante da gente olhar por esse lado. A gente que é bruxa e que é bruxo, a gente desde sempre, desde de novinho, a gente tem uma coisa que a gente vê, enxerga diferente, a gente enxerga o um mundo diferente, e os cachorros estão latindo loucamente, a gente enxerga o um mundo diferente, a gente enxerga as pessoas de maneira diferente, a gente sente as coisas de maneira diferente, a gente aprende de maneira diferente, é tudo de maneira diferente, e tem coisa que parece que a gente já sabia, Sabe? quando Aquela sensação de, nossa, mas eu já sabia isso, eu já sentia isso, eu já aprendi isso em algum momento. Isso é muito doido. Isso é muito absurdo de doido. Porque a gente sente essa, essa, essa atração, esse chamado e tem essa facilidade de lidar com isso. E se a gente fosse pensar que, nossa, todo mundo pode ser bruxo se a pessoa quiser... Poxa vida, porque, tipo, tudo bem que a bruxaria tá se tornando bastante popular hoje em dia, e eu atribuo isso por uma série de coisas que não sejam, tipo, todo mundo nasceu bruxo de repente. Eu atribuo isso a outras coisas, como a, a sociedade tá ficando diferente, as religiões atuais não estão mais satisfazendo as pessoas, as pessoas estão querendo se conectar com outras coisas, tem toda a questão da espiritualidade, eu ia florando e tal. E eu relaciono esse grande... Essa grande procura em relação à bruxaria por causa disso. As pessoas elas estão buscando se reconectar com, com coisas que antigamente era muito comum. Era muito comum as pessoas se sentirem conectadas à terra, se sentirem conectadas à natureza. E a gente perdeu isso ao longo da evolução do mundo. Né? A evolução de sociedade, evolução do mundo, a gente perdeu isso. Algumas religiões se tornaram dominantes, essas religiões afastaram as pessoas disso. E as pessoas, elas estão buscando se conectar com isso. E atribuo grande parte desse boom da, da procura por espiritualidade, por bruxaria, por sagrado feminino, por essas, por essas questões. O sagrado feminino, ele veio muito grande por causa da, do feminismo, né? E dos estudos que as mulheres feministas começaram a fazer da relação da mulher com ela mesma antigamente. Então, é... Eu não atribuo isso que, ai, ah, tipo, de repente todo mundo pode ser bruxo se quiser. Eu atribuo essa busca, essa procura pela bruxaria, não só pelas pessoas que nasceram bruxas, mas principalmente pelas pessoas que elas estão buscando se conectar com algo que era muito comum no passado e que hoje não é tão comum. E é como se isso estivesse fazendo falta pra essas pessoas, tá? sabe? Elas estão se sentindo perdidas. O que elas têm hoje não satisfazem mais elas e elas estão buscando algo que preencha esse vazio espiritual que elas estão tendo, tanto que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca como saudável um indivíduo que tem um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Eu acho que tinha mais um, mas eu não lembro. Mas enfim, eles consideram o um espiritual, apesar de muitos cientistas torcerem o nariz para isso, mas a fé, a espiritualidade... É algo que, que faz bem para o ser humano, traz um bem-estar para o ser humano. E é por isso que as pessoas estão tanto buscando isso. E calha de muitos caírem na bruxaria por causa de filmes, por exemplo. A gente tem a série do Chilling Adventures of Sabrina, né? Que a, a o Mundo Sombrio de Sabrina, que deu um boom, assim. Tipo, tá vendendo camiseta na Riachuelo, <risos> de pentagrama, bem bonitinha. Só que cara pra caramba. E aí teve um boom, assim, de, de bruxaria. Mas isso desde a época de, da Magia Sedução, que é um filme dos anos 90. E o pessoal gosta muito desse filme porque ele traz uma visão de bruxaria diferente. A bruxa, ela não é mais a malvadona, né? A bruxa são mulheres comuns, com família, com filhas e que fazem feitiços. E isso encanta as pessoas, sabe? O filme da Magia Sedução é um filme muito bonito. Eu gosto muito, é um dos meus filmes preferidos sobre bruxas. E teve também o The Craft, e o pessoal redescobriu o filme The Craft, né, Os Jovens Bruxas, que também é dos anos 90. Então, tudo isso acabou levando as pessoas a buscarem, a entenderem isso, a buscarem a, a bruxaria. Então, por isso que boa parte do Ai, você se torna bruxa porque você estuda, você aprende e tal'', vem disso daí, sabe?'' da gente, que a gente consegue relacionar a essa procura por, por espiritualidade, por conexão com algo maior e com a natureza. Tanto que, se a gente for parar pra pensar, o que o cristianismo fez com a gente foi um negócio tão louco, né, e as regras que, que a religião colocou na gente, que as pessoas nem acendiam velas em casa. E acender vela, ela traz uma sensação de conforto e aconchego. Aquela luz baixa da vela e ela traz uma sensação de conforto tanto que isso é questão do, a nível cerebral, sabe? A gente se sente mais relaxado, a gente fica num clima mais Ali interessante, quando fala, Ai, nossa, jantar à luz de velas, por que, que é aceitável um jantar à luz de velas ou colocar vela num motel com pétalas de rosa e, tipo, pra sexo isso é ok, cria um clima legal, mas eu não posso acender velas na minha casa pra criar um clima de aconchego, porque, nossa, eu vou chamar o capeta se eu acender uma vela, sabe? Vou chamar espírito se eu acender uma vela. Eu vi, eu, quando a gente entra em, em grupos de bruxaria, a gente vê muito perguntas de pessoas iniciantes, assim, é, de com medo de acender vela e assistir a mais espírito acendendo vela, sabe? Gente, a vela é uma vela, né? E isso, isso foi tirado da gente. Pô, acender vela é uma delícia, acender um incenso é uma delícia. E são pequenos prazeres que foram condenados e... e... Fizeram, as pessoas fizeram a gente acreditar que isso era muito errado e que isso era coisa do diabo, sabe? Então, as pessoas aos poucos foram retomando isso e elas acabam caindo na, na questão da, da bruxaria, principalmente na, na Wicca. E agora nem tanto a Wicca, mas a bruxaria natural tomou o lugar da Wicca, porque a Wicca né, antes ela era muito procurada. As pessoas sempre se voltavam para o Wicca. Eu lembro na minha, na época que eu comecei a me interessar por isso, eu gostava muito de simpatia e tal, essas coisas. Só que aí eu conheci a Wicca e eu tinha muita vontade de aprender e tal, eu comprei livro, livro e etc. Só que uma coisa que me incomodava na Wicca era justamente o caráter religioso. E eu acho que é isso que incomoda muita gente com relação à Wicca hoje. Tanto porque a maioria das pessoas, elas preferem seguir caminhos solitários e ecléticos. E aí elas acabam praticando mais bruxaria natural, ou bruxaria, enfim, que elas gostam de, preferem chamar de bruxaria natural, do que a própria Wicca. Porque a Wicca é uma religião, e se a gente não pratica as práticas religiosas da wicca, né, a questão cerimonial e tal, a gente não tá praticando aquela religião, né, a gente tá fazendo qualquer coisa menos o wicca, e para mim acho que isso que afastou muito as pessoas da wicca, de buscar o wicca como maneira de, de trazer essa questão da espiritualidade que foi perdida ali. Né? Tipo, as pessoas deixaram de usar o Ica para preencher esse vazio. E aí elas descobriram a bruxaria natural. E aí muita gente começou a ir bruxaria natural, porque as pessoas fazem chás, as pessoas acendem velas, acendem um incenso, faz uma oração, ouve um mantra. E tudo isso faz bem a pessoa. É uma ritualística que faz bem, sabe? Faz um banho de erva, nossa, é uma delícia. Mas as pessoas associam banho de erva à coisa de macumbeiro. E aí a pessoa fala, usa a bruxaria natura, não, mas isso não é, ma não é um bando, isso não é macumba, isso aqui é bruxaria natural e eu estou me reconectando com a natureza e não sei o que. E, tipo, isso é legal, isso é muito legal, ó. tipo, ninguém precisa, tipo, nascer bruxo para fazer uma coisa dessa, sabe? Mas as pessoas chamam isso de bruxaria porque elas não têm como chamar isso de outra forma. Eu entendo que muita gente chama de bruxaria e bruxaria natural, práticas que são muito simples e que não precisariam nem de nome, mas as pessoas precisam dar um nome para as coisas. A gente tem uma necessidade absurda de rotular e categorizar coisas, tipo, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Ah, isso aqui fica aqui, como se tudo fosse um grande supermercado. A gente vai separando por seções, prateleiras e rotulando coisas. E as pessoas precisam dar nome para as coisas. E aí o pessoal chama isso de bruxaria natural, essas práticas mais simples. Que trazem essa conexão com algo, sabe? É gostoso. É gostoso você fazer um chá, é gostoso você fazer um banho de erva, é gostoso você acender uma vela, acender um incenso. É gostoso, é bonito. Ter um... Velas têm uma estética muito bonita. A luz da vela deixa uma estética bonita e agradável na casa. E tudo isso é muito legal. Só que a gente que nasce bruxo e a gente que pratica bruxaria, sabe que as coisas não são assim. A gente vê, tipo, que nem o pessoal faz meme, nossa, revolução espiritual, como a pessoa imagina que é e como é de verdade, né? Tipo, a gente sabe que tem coisa que é muito difícil, que tem coisa que, que às vezes você sente que você vai ficar louca. E eu, na minha época que, que é cativeio e começou a me despertar muito em questão da minha bruxaria, do meu poder mágico, nossa, eu sentia, me sentia mal, eu achava que ia ficar louca, eu achava que em algum momento alguém ia me internar num hospital psiquiátrico, que eu, que eu tava louca. A sensação que eu tinha era de estar louca e eu morria de medo das pessoas em volta de mim perceberem o que estava acontecendo e me internarem. Eu lembro que eu chorava, que eu passei, assim, meses acordada, tipo, eu acordava de madrugada e eu ficava sentada no escuro por horas. E, e, tipo, por horas, assim, e a cabeça mil, sabe? Tipo, eu percebendo muita coisa e sentindo muita coisa. E, às vezes, eu chorava com medo de ficar louca. Sabe, tipo, não foi um negócio bonito, não foi um negócio legal. E quando eu procurava isso na internet, eu procurava, tipo, sobre bruxaria, eu só achava essas coisas do assim de vela, essa ritualística bonita. E eu, pra mim eu falava, nossa, mas bruxaria é isso aqui. E o que, que tá acontecendo comigo? Puta merda, o que, que tá acontecendo comigo? Eu achava que eu tava louca. Eu realmente comecei a achar de verdade que eu estava ficando louca. Eu comecei a achar que, sei lá, eu tava ali... Desenvolvendo uma esquizofrenia. Porque era uma coisa pesada, era uma coisa que eu não, não sabia e eu não achava informação em lugar nenhum sobre o que estava acontecendo comigo. Eu demorei muito para entender o que estava acontecendo comigo. Eu demorei muito para entender quem que era aquela presença que aparecia para mim. Quem que era aquela voz que falava na minha cabeça. Eu demorei muito para entender. Quando eu finalmente entendi que era Hecate e eu aceitei Hecate, as coisas melhoraram. Mas... Até eu entender que é aquela sombra que apareceu pra mim dentro do quarto era a Hecate, nossa, eu penei pra caramba, eu achei que eu tava louca. Então, quando eu penso nisso, né, do, do, dessa questão do nascer bruxa e das pessoas falarem ai, mas isso daí, não sei o quê, porque é só a pessoa estudar, é só a pessoa se aprofundar, que ela vai ser... eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa nasce assim e já era, e o resto é ou é ritualística ou a pessoa faz porque ela gosta da ritualística e isso conecta ela com algo espiritual que ela precisa ou que, enfim, né? Sei lá, é tipo as pessoas que que têm facilidade para aprender alguma coisa, por exemplo, por exemplo, exemplo, como as pessoas que fazem leituras de oráculos. Né? Pessoa que letarou, por exemplo, você não precisa ser bruxa para letarou, sabe? Você aprendeu, você aprendeu. Ou manipulação energética, tem gente que pratica feitiçaria sem ser bruxo. Isso, isso é real, tem gente que pratica feitiçaria sem ser bruxo, sem ter nascido com algum poder em específico. Mas a pessoa ela aprendeu aquilo, a, bruxa, a feitiçaria ela pode ser aprendida que ela reflete muito nas simpatias que as pessoas fazem. Simpatia, ela vem muito da piedade popular, da magia popular e piedade popular, e também envolve a magia folclórica, que eram práticas mágicas que as pessoas faziam, né, que os povos mais simples faziam. Eu tenho dois posts no blog falando sobre magia popular e piedade popular, né, um que eu falo de magia católica, e as pessoas torcem o nariz porque, ai, o cristianismo matou as bruxas, o cristianismo queimou as bruxas. Gente, cristão matão, matou cristão. Porra. Protestante católico, quem, né, o, o, o Domingo Sangrento. Gente, tem essas coisas, cristão matou cristão, cristão matou bruxa, cristão matou um monte de gente, né. E não foi que a religião, não foi a religião. A gente tem que entender a igreja cristã, o próprio cristianismo, na época que essas coisas aconteceram, aquilo era o governo, aquilo era o poder. A igreja mandava no rei. O rei não tinha poder contra a igreja, aquilo era o poder. A igreja era o maior poder que tinha na, naquela época, naqueles lugares. Então eles mandavam e desmandavam, eles que cobravam os impostos, sabe? Você tinha que dar coisa para a igreja. Se você plantava, você tinha que dar coisa para a igreja. Então não era a religião. Era controle e domínio. Não tinha nada a ver com, com o religar e de, de se conectar com, com o divino. Não. Era governo, ditadura. Sabe? A gente tem que entender essas questões também. E. Eu falo da... Quando eu falei de magia católica, tipo, eu tô falando um monte de coisa, na tarde. Quando eu falei de magia católica, eu falei da piedade popular e da magia popular, porque ela surgiu à margem da igreja católica. A piedade e a magia popular aqui no Brasil, ela surgiu à margem da, da igreja católica. Por quê? Porque eram pessoas pobres, simples, pessoas de roça, pessoa de lugar que não tinha uma capela pra pessoa rezar, e aí ela seguia... As práticas católicas que ela acreditava que fossem práticas católicas, eu, muitos, muita coisa era adaptada para eles. E muitas coisas eles faziam ali com que eles tinham conhecimento. Então, eles misturaram muita coisa, principalmente é, práticas de, de magia mesmo, de feitiçaria folclórica. Misturaram aquilo ali. As simpatias surgiram disso. O pobre do Santo Antônio, que fica dentro do copo da água, surgiu disso daí. Né? E, e a gente pensar que as pessoas faziam isso. E as pessoas não necessariamente eram bruxas nessa, nessa época. A gente pensar também que conhecimento de, de medicina natural, de, de remédio, de planta, remédio de erva, era o que as pessoas tinham acesso. Então a pessoa precisava saber. E se ela não sabia, tinha alguém na vila que ia saber. Mas não era só aquela única pessoa exclusiva e específica que sabia daquilo, né? Tinham, sim, as pessoas que tinham, sim, pessoas bruxas, feiticeiras e, enfim, aquelas pessoas que, que eram procuradas e requisitadas, mas as pessoas, no geral, tinham conhecimento de que aquela erva era bom para o estômago, que aquela erva era bom para a ferida. Porque eles não tinham acesso à medicação, eles não tinham acesso à medicina, eles tinham que se virar com o que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham, né? Isso foi tirado das pessoas quando a igreja começou a ganhar muito muito terreno. E isso também se perdeu quando surgiram os estudos, né? Quando surgiu a a medicina e os estudos da medicina e as cidades começaram a aparecer, e aí surgiram os boticários, né? O boticário, ele era um cara, um homem, geralmente homem, né? machismo patriarcado, geralmente homens que estudaram, foram estudar para ser boticário, para fazer remédio. E eles eram aliados dos médicos. Então o médico não ia mandar o cara na. uma pessoa se curar com a curandeira do, da vila. Ele ia mandar pro botecário. E a curandeira, né? Os curandeiros de vila, eles eram inimigos dos botecários. Porque dificilmente eles cobravam caro por alguma coisa. Cobravam por algum remédio. e... Eles acabaram virando inimigos. E aí começou toda essa coisa de acusar curandeira de bruxaria, parteira de bruxaria e por aí vai. para essas pessoas serem eliminadas dali. Porque o cara não queria concorrência. Não queria. Inclusive no Brasil, durante o período de Inquisição, no Brasil teve uma parteira que era curandeira e tudo que ela foi morta, acusada por um botecário. O botecário acusou ela, denunciou ela pro padre como bruxa. Olha só, por quê? Porque ela fazia remédio e ninguém ia comprar os remédios do botecário. O pessoal confiava na, na curandeira, e aí ela foi acusada de bruxaria. Então, é, são conhecimentos que as pessoas tinham, a gente tem que entender que as pessoas tinham esses conhecimentos porque elas não tinham acesso a outras coisas. E que, de alguma maneira, isso foi sendo eliminado por forças maiores, isso foi sendo eliminado por por governo, se foi ele elim sendo eliminado por decreto de rei, se foi eliminado porque isso feria o interesse de outras pessoas. Não é legal para mim botecário que as pessoas se consultem com, com curandeiros. Não é legal para mim que o curandeiro ensine as pessoas a fazer remédio, né? Eu quero que eles comprem o meu remédio que eu fiz. Eu não quero que eles vão lá e aprendam ou que eles saibam. Eu vou falar pra todo mundo que saber se curar com planta é bruxaria que você vai morrer queimado se você se curar com planta. E aí as pessoas foram parando de fazer isso, as pessoas foram parando de, deixando de, de... de praticar isso e isso foi morrendo. Boa parte das práticas folclóricas foram morrendo, porque as pessoas tinham medo de serem acusadas, as pessoas tinham medo de serem mortas, e isso foi se perdendo. Então, quando a gente descobre isso, a gente redescobre essas coisas, a gente tem que entender que naquela época isso era bastante comum. E as pessoas tinham facilidade para aprender, as pessoas sabiam fazer aquilo. Né? Elas eram ensinadas. Não era algo que tipo só uma pessoa uma bruxa específica ia fazer aquilo lá. Não, as pessoas sabiam. As pessoas precisavam saber. Porque a vida delas dependia daquilo. né? De curar dor, de curar uma ferida, dependia daquilo. Então, tem muita coisa, sabe, que, que me vem na cabeça, assim, da gente pensar. Então, quando a gente começa a entender isso, né, e aí a gente fica, nossa, mas se era assim, então, o que, que é a bruxa, então? Daí a gente pensa em bruxa, as pessoas que conseguiam, de alguma maneira, usar... É manipular energias a favor dela, mas são pessoas que elas têm, além de manipular energias a favor dela, elas têm poder pra fazer coisas, e elas têm uma, uma ligação, uma coisa muito grande, tanto com, com a própria terra, tanto com a natureza, quanto com algo maior, sabe? A bruxa é a pessoa que conjura espírito, a bruxa é a pessoa que conjura uma vela, e aquela vela consegue ter... Sabe poder para fazer algo a bruxa é uma pessoa que ela tem poder para muita coisa, desde curar, a amaldiçoar a enfim a bruxa tem poder para isso e não que, fe... que a feitiçaria não faça esse tipo de coisa, mas bruxas bruxas são conhecidas desde os primórdios por amaldiçoarem pessoas só pela voz, com palavras. A bruxa, ela era uma pessoa que ela era as pessoas não olhavam nos olhos dela, porque se você olhasse nos olhos de uma de uma bruxa, você ia estar amaldiçoado. Se você olhasse nos olhos de uma bruxa, você tá fugido. Entendeu? A bruxa, ela era uma uma figura de tanto poder e ela era muito temida. E a gente pensar que realmente tinham bruxas que que faziam coisas Coisas maléficas para as pessoas, do tipo colocar quebranto em criança e causar mal para as pessoas, isso realmente existia. A gente não pode ver as bruxas como pessoas boazinhas, nossa, a pessoa que, que curava todo mundo, toda boazinha, toda linda, toda maravilhosa. Não! Você tem bruxa ruim, hoje tinha bruxa ruim, bruxa má, antigamente, tipo. A gente tem que pensar nisso daí também. Então, é, são coisas que eu me pego pensando, sabe? Tô quase meia hora falando de coisas aleatórias em que eu me pego pensando. E aí, tem uma coisa que eu acho interessante da gente exemplificar nisso, que é... Eu lembro, eu assisti o documentário Benzedeiras, né? O Ofício Tradicional. Tem no YouTube completinho, maravilhoso. Só você jogar Benzedeiras Documentário que aparece o Ofício Tradicional. Ele... É muito, muito, muito bonito. E eu gosto de, dessas coisas de magia popular, de magia folclórica, de piedade popular que tem aqui no Brasil. E esse documentário ele resgata muito isso, é muito bonito. E no documentário eles mostram benzedeiras e raizeiras. E eu acho legal usar esse exemplo para ilustrar todas essas coisas que eu tô falando aleatoriamente aqui. Eu acho legal usar esse exemplo porque, nossa, isso... É uma coisa que me pegou, assim, eu falei, caralho, sabe? Tipo, foi um exemplo, assim, que ilustra muito bem essa coisa que eu tô falando, de coisas que as pessoas sabiam e tinham facilidade pra aprender e precisavam aprender, e coisas que vêm da pessoa, né? Uma coisa diferente. É, no documentário, eles mostram benzedeiras e raizeiras. E as raizeiras, é interessante que elas falam que elas não são benzedeiras. Elas entendem que elas não são benzedeiras, elas são raizeiras. E tem uma que, inclusive, faz essa diferenciação do que é benzedeira e do que é a raizeira. E ela, se fa... ela fala que ela é raizeira e que ela aprendeu tudo o que ela sabe de planta e erva com o pai dela, que também era raizeiro. E o pai dela aprendeu com outras pessoas, aprendeu com índios a... o que são aquelas ervas e para que serviam e para que curava. E desde criança, o pai mostrava para todos os filhos Sobre as ervas, ele ensinava os filhos, mas sempre tem aquele filho que tem mais habilidade, mais facilidade, mais interesse, que no caso foi ela. E como ela tinha mais interesse, mais facilidade e habilidade de aprender sobre as plantas e sobre as ervas e os remédios, ele ensinou para ela. As irmãs dela sabem uma coisinha ou outra, mas ela sabe mais, porque ele passou para ela porque ela tinha aquela facilidade de aprender aquilo que ele estava ensinando. E ela aprendeu, e ela passou isso para as filhas dela, ela ensinou isso para as filhas dela. Então, isso é algo que foi aprendido. A raizeira, que faz a cura medicinal, a cura é, natural por meio de ervas, ela aprendeu isso. Isso não veio dela naturalmente, sim, tipo, nasceu sabendo, algo do tipo. Ela aprendeu, isso foi aprendido. E a benzedeira não. Inclusive, tem uma que eu acho muito lindo quando ela fala que a primeira vez que ela ouviu Deus falando com ela, ela tinha 15 anos e a mãe dela estava grávida e estava com dificuldade no parto e, chama... e ela estava junto. E ela, assim, ela ouviu, ela fala que foi Deus que falou com ela, ela ouviu na cabeça dela que ela tinha que fazer aquele parto. E aí ela falou, ela disse que respondeu para aquela voz na cabeça dela, mas eu nunca fiz um parto, eu não sei fazer um parto. E aquela voz falou que ela sabia fazer, e que ela ia conseguir fazer, que ela ia salvar a vida da irmã dela. E ela fez o parto da mãe, e quando ela pôs a mão na barriga da criança, a criança se mexeu já, a criança não queria sair. E quando ela colocou a mão na barriga, a criança se mexeu já do jeito que ela encaixou para nascer e aí a criança nasceu, tipo, falar disso me arrepia, me dá vontade de chorar, porque foi uma coisa muito, sabe, foi muito lindo isso, e ela disse que, e a criança nasceu e ela fez o parto e salvou a vida da, da irmã dela e da mãe dela, e ela falou que Deus falou com ela, Deus falou na cabeça dela, e depois disso ela começou a curar, a fazer partos e a curar pessoas por meio da reza, sendo benzedeira, e, nossa, isso foi, assim, arrebatador pra mim. E várias vendedeiras falam a mesma coisa. Que elas ouviram uma voz na cabeça dela pedindo pra ela rezar pra aquela pessoa que ela ia curar aquela pessoa. Que elas sentiam que devia rezar pra aquela pessoa e ia curar aquela pessoa. Que se ela rezasse naquela pessoa que ela ia salvar, era como se elas já soubessem, como se elas já tivessem aquilo dentro delas. E elas só descobriram. Tipo, nossa... Eu sou benzedeira, tipo, nossa, eu consigo curar, sabe? Foi, é muito bonito quando elas falam isso. E é engraçado que todas as benzedeiras falam isso. Apesar delas falarem que a avó ou a mãe eram benzedeiras e ensinaram pra elas algumas rezas, algumas coisas. É... Elas já sentiam aquele poder dentro delas, elas já sentiam aquela capacidade de cura da... pro meio da reza dentro delas. E aquilo é incrível. É incrível da gente pensar que a pessoa nasce com aquilo, a pessoa nasce assim, né, elas têm várias irmãs, essas famílias têm muitos filhos, e uma filha nasceu benzedeira, né, e tipo, a avó ou a tia era benzedeira também, às vezes não tinha nenhuma benzedeira na família e ela nasceu benzedeira, e ela sente que tem que fazer aquilo, e eu, eu associo o próprio poder da bruxa muito com isso, né, da pessoa nascer assim, ela já nascia com aquilo ali dentro dela, ela só precisa descobrir. Enquanto outras pessoas que aprendem a, a fazer um feitiço, aprendem a fazer alguma coisa, elas aprendem porque elas têm a facilidade de aprender e entender aquilo, né? Como quem estuda botânica oculta do Paracelso e aprende a, a lidar com ervas e plantas, quem segue por esses caminhos aprende essas coisas. Mas isso não significa que a pessoa seja, de fato, bruxa. Que a pessoa tenha, de fato, uma conexão com, com espíritos e conjurar espíritos e, e conseguir fazer coisas que bruxas conseguem fazer. E ter essa mesma ligação e esse mesmo poder que as bruxas têm. isso não é no sentido de ser... Me colocar, tipo, de ser uma pessoa elitista e falar Não, bruxaria não é pra todo mundo Não, a bruxaria não é pra você O seu lugar não é aqui E você que se vira de aprender outra coisa Não, não é nesse sentido é, Eu gosto de fazer essa diferenciação Porque muitas vezes As pessoas que são bruxas Elas se sentem perdidas da mesma maneira Que eu me senti perdida e sozinha E achando que eu tava louca Quando eu tava descobrindo o meu poder e eu gosto de diferenciar isso para essas pessoas entenderem que não, você não tá louca, você nasceu com alguma coisa que é diferente dos outros, você nasceu especial de alguma maneira, e tá tudo bem. Você não é melhor do que os outros por causa disso, mas você também não tá ali perdida numa coisa que você não conhece, porque o que as pessoas colocam na internet como bruxaria é algo que não tem nada a ver com o que você tá sentindo e vivendo. Eu gosto de, de diferenciar justamente por causa disso. E justamente para que as pessoas não sejam enganadas por outras pessoas. É, o Luciano, ele me marcou num, num post hoje, né? Falando de... Um meme falando de certificado de bruxaria. Porque a gente tem que entender que muitas das pessoas vendem cursos, eles vendem iniciação, eles vendem que você vai aprender a ser... Coisa, sabe? Tem gente que vende coisa de, de magia cigana E a pessoa não tem ligação nenhuma com cigano E, e tá ensinando coisa de cigano Como assim Está tá ensinando uma coisa que você não pertence? Sabe? Tipo, uou wow, Da onde você tá tirando isso? Que vivência disso que você tem Pra você tá é, ensinando pessoas a ser? Eu Em São Paulo Tem um workshop de benzedeira a pessoa paga um workshop, eu acho que era um, Eu lembro que eu fusei por cima, era uns 300 reais. Pra pessoa ser benzedeira. Benzedeira é uma coisa que no documentário, que a gente vê aquelas velhinhas maravilhosas. A gente vê que a pessoa nasceu com aquele dom, a pessoa nasceu com aquilo ali. E como eu pago 300 reais pra uma pessoa que, que não faz o menor sentido na vida, me ensinar a ser benzedeira. Como assim? Como assim? Eu faço um workshop e pá! Sou benzedeira. Vou sair curando todo mundo agora. Ou? Oh, não é assim as coisas. A gente... É uma coisa que eu falei no podcast, no episódio que eu gravei de madrugada. A gente hoje, o mundo hoje, principalmente a nossa sociedade atual, essa sociedade ocidental atual que a gente tá, muito porque também influência do capitalismo, a gente tem uma tendência muito feia, uma mania muito feia de achar que a gente pode ser o que a gente quiser, que a gente pode fazer o que a gente quiser e foda-se. Que a gente pode pagar um workshop e falar ó, oh, mas eu sou, eu tenho um certificado, olha aqui. Sabe? É uma, é uma tendência feia de não respeitar as coisas e principalmente de não respeitar coisas antigas. Conhecimentos antigos, saberes antigos. Tem coisa que não é pra todo mundo. Tem coisa que não é pra você. Tem coisa que não é pra você estar tá ali. Mas a pessoa, ela insiste em se enfiar, é como se, sabe, se falar não pra ela é, é uma coisa inadmissível. Você falar, não, você não pode fazer isso, é inadmissível pra pessoa. Ela quer fazer e pronto, não, eu quero. Eu quero agora, eu quero já e eu vou fazer. E eu sinto, eu vejo muito isso e eu acho isso muito desrespeitoso e é uma coisa muito feia nossa, né? Principalmente, a gente, eu gosto de, de colocar essa questão também, é... Relacionada a questões sociais, porque é... a gente, que nós, pessoinhas brancas e privilegiadas, a gente não admite que não pode não ter algo. A gente não admite que um lugar não aceite a gente. A gente não admite que a gente não pode estar tá ali. Como assim eu não posso estar tá ali? Como assim eu não posso fazer isso? Não, eu posso sim. Eu tenho direito. Não é assim que a maioria das pessoas pensam? Como assim eu não posso? Como assim que você tá falando que eu não sou? Entendeu? A gente tem essa, essa mania feia, sabe? De querer pegar tudo pra gente, de querer ter tudo pra gente De se enfiar em todos os lugares e de pertencer a todas as coisas Porque a gente gostou e tá afim Isso é muito feio Muito feio é, Eu vi um vídeo recentemente de um cara Que ele é da Jurema e ele tava falando do pessoal que fica chamando um, um encanto, né? Eles chamam alguns espíritos de encantados na Jurema. E... Ai, me arrepia falar. Eles estavam falando... Ele tava comentando o pessoal que fica chamando a, a flozinha flozinha Acho que é Fulozinha, Fulozinha. Comadre Fulosinha. Que... As pessoas ficam indo chamar... O, o, aquele espírito, aquele encantado, sem conhecer aquilo, como se, da mesma maneira que as pessoas ficam vendo o tutorial de como chamar Afrodite, de como chamar, sei lá, qualquer deidade na internet, as pessoas ficam chamando coisas que elas não conhecem. E uma coisa que ele fala é uma coisa que minha avó falava pra mim, uma coisa que meus ancestrais falam pra mim, do não mexe com o que, tá quieto. Não mexe com o que tá quieto, não mexe com o que você não conhece. Porque você pode não gostar do que vai acontecer. E ele estava falando sobre isso, foi um vídeo muito legal, eu não sei o nome do cara. Eu compartilharam, acho que foi o Caim, que, Caim Mirin, que compartilhou o vídeo. E foi, assim, sensacional. Porque realmente foi algo que eu vejo muitas pessoas fazendo. E principalmente as pessoas se metem muito nisso. E eu lembro muito da, da Umbanda. Pessoa branca na Umbanda é uma coisa hiper bem vista. Nossa, imagina, ninguém fala mal de um macumbeiro branco. Ninguém fala mal de uma, uma mulher loirona, bonitona, entrando num terreiro. O pessoal vai achar até bonito. Mas as pessoas negras, as pessoas condenam. As pessoas negras, as pessoas chamam de macumbeiras, As pessoas xingam, né? Mas o, o, a branca classe média, ela é aceita lá, colocando a oferenda dela de emanjar na água. Inclusive, eu lembro de uma estátua, eu vi uma imagem de uma estátua de Emanjá, que fizeram, e tinha um monte de gente comentando, né, é, criticando sobre a imagem, e aí veio um monte de gente falar, nossa, nossa, mas não tem nada a ver, que imagina que o Orixá vai se importar com isso. Imagina, porque o Orixá, ele é muito evoluído para se importar com isso, a pessoa, ela sabe mais do que, do que o próprio Orixá, né? Que era uma imagem de Emanjá loiraça, e Emanjá parecia uma Barbie. Ela tava super loira, só faltou os peitão de silicone, e as pessoas ali falando que não, que não tinha problema representar Iemanjá daquele jeito. E a gente pensar que Iemanjá é um orixá, que ele vem da mitologia urubá que ele vem da África, e que, nossa, tem pessoas loiras, peitudas, bonitas, tipo Barbie, na África? Ali, da região de onde vem a mitologia, a mitologia Yorubá, tem pessoas assim ali? Eu acho que não. E quando você faz uma imagem que representa um orixá, que representa toda a mitologia de um povo, e aquele, aquela imagem não tem as características principais daquele povo que representa aquele povo, mano, o que, que você tá fazendo? Você tá tirando é, toda a caracterização que, que representa aquelas pessoas, que representa aquele povo e aquela religião. Você tá roubando isso. Isso é apropriação cultural. Você está roubando isso. Você está roubando, você está modificando para algo que você se identifica, mas que o... as outras pessoas, as pessoas pertencentes daquilo, não vão se identificar. E eu acho isso muito errado. Eu acho isso errado mesmo. Eu acho errado gente que... que quer se meter em tudo, e gente que quer se apropriar de tudo, e gente que quer tomar tudo porque ela acha que ela tem direito, porque ela quer. Ai, porque eu quero, eu posso, porque eu quero, eu vou fazer. Eu não, não, não gosto disso, eu não respeito isso, e eu acho isso muito feio. E eu vejo isso muito, isso é muito comum na, nas pessoas hoje, principalmente nas gerações minhas, assim, na geração... Eu sou de 96, da minha geração pra frente, as pessoas fazem muito isso, eu acho isso muito feio. E as pessoas, elas ficam com essa necessidade de se enfiar em tudo, de fazer o que ela quiser. Eu vejo muita treta em relação ao hoodoo no, nos Estados Unidos, porque muitas conjures negras, elas não querem que pessoas brancas pratiquem hoodoo porque elas dizem que isso é apropriação cultural. E a gente pensar que o racismo nos Estados Unidos é algo gritante e a gente pensar que as pessoas se apropriam disso, que realmente rola uma questão de apropriação cultural nisso daí, é... eu respeito essa opinião delas. Eu respeito muito, tem gente que não gosta, tem gente que acha que é radical, que é absurdo, mas, pô, vai olhar o ponto de vista dela. Vai olhar o que o povo dela sofre, o que as pessoas como elas sofrem lá. Eu não acho certo isso. E eu prefiro ficar do, do lado das conjures negras nesse sentido. E tem toda uma, uma questão aí disso daí. Eu, por exemplo, eu nasci branca, mas o meu avô ele era negro e ele descende de escravos, a linhagem dele descende diretamente de escravos. Eu não tenho certeza se era a tataravó dele ou a mãe da tataravó dele, Alguma coisa assim, porque a minha avó que contou essa história pra mim... De que essa mulher era escrava. E ela era uma escrava, ela foi alforreada. E... Inclusive, ela chamava Sebastiana. E ela foi alforreada, né? Ela se tornou uma escrava livre. E ela se casou com um português. Mas, assim... Eu descendo dessas pessoas... Eu tenho uma ligação, uma linhagem de sangue com, com, com essas pessoas... E ainda assim, eu fico um pouco... com E apesar de eu ter uma ancestral, que ela era praticante de Rodô Eu fico com o pé atrás de, de me enfiar, sabe? Assim, tipo, nossa, sou o conjure. Eu penso muito nessas questões. Do mesmo jeito que na jurema... Quem é da, da jurema, né? A, eu sei pouco de jurema, sim. Mas eu sei que na jurema sagrada... É... Tem coisas que só pessoas negras ou índias podem fazer... Ou então quem tem sangue de negro e sangue de índio, que são descendentes diretos dessas pessoas. E, tipo, eles consideram assim, pessoa que tem pai, mãe ou avô que é negro ou índio. Se foi antes disso, não, não, não pode. É, e o hudu também tem algumas pessoas, algumas, alguns conjures que consideram que a pessoa pode, pode ser um praticante de hudu e ela pode ser um conjure desde que ela tenha um pai ou mãe ou avós negros. E, tipo, eu entendo o posicionamento dessas pessoas. E eu, eu relaciono isso muito também com a questão de como as pessoas elas ficam se enfiando nas coisas, sabe? Elas, principalmente questão de bruxaria. A pessoa, ela vê, ela gostou, ela achou legal. E aí ela quer porque quer ser aquilo ali, ela quer porque quer fazer. E é por isso que eu falo da Tia Petúnia também. A, a Tia Petúnia do... Do Harry Potter, Né? Quem assistiu Harry Potter, quem leu os livros do Harry Potter, sabe que a Petúnia, ela se invoca com, com a Lilian, Porque a Lílian nasceu bruxa e ela não. E ela tentou várias vezes ir pra Hogwarts, mas ela não podia porque ela não era bruxa. E ela pegou ódio, pegou raiva de, de todos os bruxos e saiu odiando todos os bruxos. Porque ela não podia ser. E é por isso que eu falo da Tia Petúnia no, naquele podcast do Nascer Bruxa. E, enfim. Eu falei muita coisa. Muita coisa mesmo, mas... É, é... Basicamente, eu tô retomando essa conversa de novo e dando um exemplo um pouco claro, um pouco mais claro sobre isso. Mas ainda assim, é, é muita coisa que tem pra falar sobre isso. Eu tô há quase uma hora gravando isso e... Ainda assim, eu sinto que eu não falei tudo que eu tinha pra falar. Mas enfim... Esse podcast foi só... Esse episódio foi só pra retomar essa conversa e... Enfim, acrescentar novos pontos de vista ao outro episódio que já tinha sido gravado anteriormente. E é isso. Eu aceito críticas, aceito conversas, diálogos, sugestões. Vocês sabem onde me encontrar porque é só mandar DM pra mim no arroba corvo. lá no Instagram que eu sempre respondo e eu sempre tô disposta a conversar e a a trocar uma ideia com vocês. Enfim, era isso que eu tinha pra falar, falei bastante coisa. Mas é isso, um, um beijo e até o próximo episódio.